0: Mary Shelley nasce il 30 agosto 1797 da William Goding e da Mary Wollstonecraft, due tra i più famosi e discussi intellettuali del tempo. Mary Wollstonecraft era stata l'autrice di A Vendication of the Rights of Woman, eh, testo che l'aveva resa celebre nel mondo dei rivoluzionari, tanto che era stato pubblicato persino nel regno di Napoli. Aveva fatto parte del gruppo dei radicali dissenzienti che si riuniva intorno all'editore Joseph Johnson e che aveva aderito con entusiasmo alla rivoluzione francese sperando nell'avvento di un mondo senza guerre e senza disuguaglianze sociali. Era andata a Parigi come giornalista per seguire la rivoluzione e qui negli anni del terrore aveva avuto una relazione con l'americano Gilbert Imley e una figlia Fanny che poi William Goding aveva adottato aveva viaggiato per affari in Scandinavia e scritto romanzi e libri di vario genere tutti incentrati sulla vita delle donne. Tornata a Londra, in seguito al crollo di ogni ideale e all'abbandono di Imley, aveva tentato due volte il suicidio. L'aveva aiutata a superare la grave depressione l'amico William Goding, anarchico pacifista, generoso maestro era stato implicato come filo giacobino e poi assolto nei processi del 1794 contro i nemici della patria ma costretto a causa proprio di quei trascorsi politici a sudarsi il pane con difficoltà il matrimonio tra i due e l'imminente nascita di un figlio furono coralmente sentiti nel loro ambiente come un inizio di ripresa e speranza per tutti ma la piccola Mary non ha madrine benevole il 10 settembre Mary Wollstonecraft muore di febbre puerperale, lasciando un Godwin disperato che si aggrappa alla speranza di ritrovare nella neonata le qualità della madre e ne chiede conferma addirittura al frenologo William Nicholson che il 18 settembre misura accuratamente il piccolo cranio ed emette profezie benevole. La bimba, ossessionata dall'angoscia di aver determinato la morte della madre, assume i due cognomi, Wollstonecraft e Godwin, che si era trovata addosso come una condanna nell'Inghilterra reduce vittoriosa dalla guerra contro la Francia. Per tutta la vita, con orgoglio e umiltà, studia e ama le opere dei genitori e come in un gioco di specchi ne riprende soggetti e temi. Corrisponde cioè alle grandi aspettative di Godwin, cui si aggiungeranno poi quelle di Shelley cresce sotto il grande ritratto che John Opie aveva eseguito di Mary Wollstonecraft e che Godwin non toglierà mai dal suo studio neppure dopo il matrimonio nel 1801 con Mary Jane Claremont e trascorre gran parte dell'adolescenza leggendo e studiando i libri della madre sulla sua tomba nel sagrato della chiesa di St. Pancras, finché Godwin per distrarla non la mandò a più riprese in Scozia dall'amico Robert Baxter e dalle sue figlie. E tuttavia è ancora sulla tomba della madre che incontra il baronetto Persiscelli che la trascinerà in una vita di amore e di passioni per la scrittura, la poesia, l'arte, la rivoluzione. Shelley il pazzo, come lo chiamavano i compagni, reduce da una spedizione in Irlanda a sostegno dei cattolici insieme alla moglie, Harriet Westbrook, fu subito pronta ad aiutare finanziariamente Godwin che, per mantenere la numerosa famiglia, aveva intrapreso un'attività editoriale in Skinner Street, fra ingenti difficoltà economiche. Entrò come un fulmine nella casa del filosofo, conquistando il cuore del padre e delle figlie e pretendendo poi di avere Mary, allora sedicenne, come compagna di vita. Di fronte alla proibizione di Godwin, dopo un anno di scenate, interdetti e minacce di suicidio da parte di Shelley e nonostante l'indignazione dell'opinione pubblica che insorgeva a difendere la prima moglie di Shelley già madre di una bimba e in attesa di un secondo figlio, i due fuggono dall'Inghilterra insieme a Claire, la sorellastra di Mary, il 28 luglio 1814. Nel maggio del 1816 Mary e Percy, insieme a Claire, si recano in Svizzera sul lago di Ginevra per incontrare il famoso poeta che risiedeva in villa di Odati con il suo medico personale eh, William Polidori. Qui Mary pensa e inizia Frankenstein. Mary Shelley scrisse Frankenstein per via di una sorta di sfida con il marito, Lord Byron, e lo scrittore e medico John William Polidori. I quattro, e Claire Clermont, si trovavano a Villa Diodati, una casa di Colognier, un piccolo paese sulle sponde del lago di Ginevra, in Svizzera, che Byron aveva preso in affitto per l'estate del 1816. Un pomeriggio Byron propose ai suoi compagni di scrivere una storia di fantasmi per ingannare il tempo, dato che pioveva. Corridori scrisse Il Vampiro, un racconto horror, mentre Byron scrisse solo un frammento, anche se una storia di vampiri, poi pubblicato in fondo all'edizione del suo poema Mazeppa. Percy alla fine non partecipò, Mary Shelley invece, sebbene all'inizio non avesse un'idea, finì per scrivere Frankenstein. Shelley raccontò che l'idea di Frankenstein nacque da un sogno influenzato da un discorso del marito e di Byron su una teoria di Erasmus Darwin sulla vita dopo la morte di alcuni protozoi. Io vidi, con gli occhi chiusi ma con un'acuta visione mentale, io vidi il pallido studente di arti proibite inginocchiato di fronte alla cosa che aveva messo insieme. Vidi la forma orribile di un uomo disteso e poi, grazie all'opera di qualche potente strumento, lo vidi dar segno di vita e agitarsi con un penoso moto semivitale. Con queste parole, Mary Shelley parla dei sinistri terrori del suo sogno a occhi aperti, quello di un morto che riprende a vivere e che ucciderà chi l'ha creato. paura, terrore, orrore, coincidenza di realtà e sogno sono anche lo stato d'animo dei suoi amici nell'estate senza sole del 1816 per le polveri dell'eruzione del vulcano Tambor, mentre sono tutti in fuga dall'Inghilterra in cui la rivoluzione industriale, invece di realizzare la ricchezza preannunciata dagli economisti liberali, aveva portato alle cariche della polizia anche sulle donne e sui bambini affamati durante i moti luddisti del 1811 e del 1812. Vivono il loro tempo, l'età della restaurazione, con i sovrani spodestati che tornano sui loro troni come l'età della disperazione Dalla loro fantasia e dai loro scritti escono le due figure nere che sono arrivate fino ai giorni nostri Lo scienziato Frankenstein, tutt'uno con la sua mostruosa creatura E il vampiro, male che ritorna dal cosmo come razza superiore che esige tributo di sangue, quasi profezie dei tempi a venire ma persi nei loro sogni di palingenesi universale, Mary e Percy non erano in grado di valutare fino in fondo le conseguenze delle loro azioni. Al loro ritorno in Inghilterra, alla fine di agosto, tutto precipita. Il 9 ottobre, Fanny, che aveva saputo di non essere figlia di Godwin ed era perseguitata dallo scandalo della sorella fuggita con Shelley, si suicida. Il 10 dicembre viene rinvenuto nella Serpentine, in Hyde Park, il corpo di Harriet, la prima moglie di Shelley, il cui suicidio permette il matrimonio, il 30 dicembre, tra Mary e Shelley e la riconciliazione con Godwin. La scrittura diventa così il luogo di vita per Shelley e Mary. Si buttano fuori di sé in un mondo di figure e parole. Per tutto il 1817 Mary continua a scrivere Frankenstein, la morte la ossessiona sempre più. Mi pareva di vedere Elisabeth, piena di salute, a passeggio per le strade di Ingolstadt. Felice e sorpreso la l'abbracciai ma, come impressi il primo bacio sulle sue labbra, esse divennero livide del colore della morte. I suoi lineamenti sembravano mutare e mi parve di stringere tra le braccia il corpo di mia madre morta sudare ne avvolgeva la forma e vidi i vermi dei cadaveri brulicare attraverso le pieghe della stoffa. Frankenstein, che lei dedica al padre, termina con un rogo. Anche Shelley fa morire sul rogo i suoi eroi uccisi dal potere tirannico che avevano sperato di abbattere. Scriverà Mary qualche anno dopo. I cannot live as I do. Without a metaphor, I cannot live. Io non posso vivere come vivo, senza metafore io non posso vivere. Intanto il tribunale di Londra nega a Shelley la patria potestà sui figli avuti da Harriet. A settembre Mary partorisce Clara e Verina. Il 1818, che vede la pubblicazione di Frankenstein, Pierre annuncia un ulteriore inasprimento delle decisioni del tribunale per togliere a Shelley la patria potestà anche sui figli avuti da Mary. A questo punto, a marzo, Mary e Percy, coi bambini e Claire, lasciano l'Inghilterra per sempre, ratificando il loro destino di paria. Per otto anni viaggiano incessantemente, coi bimbi piccoli e nonostante le continue gravidanze di Mary, sperando in una rigenerazione. Ma la traversata dell'Italia si rivela un susseguirsi di lutti e di tragedie. Con un ritmo di persecuzione, a ogni sosta di serenità subentra un viaggio attraverso la morte e la disperazione. Cercano e incontrano altri esuli come loro e tra questi al primo posto Lord Byron al quale li lega quasi un vincolo di sangue più ancora che un'amicizia. Dal gennaio del 1820 all'aprile del 1822 Mary e Percy sostano a Pisa che viene definita da entrambi gli scrittori come il paradiso degli esuli. In questa città infatti i due conobbero molti esuli inglesi con i quali intrecciarono profondi rapporti. Mary conosce finalmente momenti di grande dolcezza ma poi i due partono di nuovo nel Golfo della Spezia che in loro memoria sarà chiamato Golfo dei Poeti e si stabiliscono a San Terenzio di Lerici insieme ai Williams nella bianca casa che ancora si affaccia sul mare e qui la loro fuga si conclude tragicamente Shelley l'8 luglio 1822 insieme all'amico Edward Williams e al giovane mozzo Charles Vivian muore in un naufragio di fronte a Viareggio. Il 14 agosto i loro corpi vengono cremati sulla spiaggia di Viareggio. Le ceneri di Shelley vengono sepolte nel cimitero protestante di Roma accanto alle spoglie del piccolo William, uno dei figli della coppia. Mary si trova così sola, a 24 anni, insieme al piccolo Percy Florence. Disperata, sosta a Genova per un anno e poi si rassegna a rientrare nella Londra che non le aveva perdonato la fuga con Shelley. Qui, nella solitudine e nell'emarginazione, vive di scrittura, l'unico suo mezzo di sostentamento, ma anche il suo universo di vita, pieno di ricordi laceranti. Il primo febbraio 1851, Mary muore a Londra, in Chester Square. Viene sepolta nel cimitero di St. Peter a Bournemouth, vicino alle tombe di Mary Wollstonecraft, William Goding, e al cuore di Shelley, che secondo una leggenda, l'amico Trelawin, le avrebbe portato dopo averlo sottratto alle fiamme del rumo.